0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Pamiętam jak w Polsce tą ponad dekadę temu, kiedy byłem jeszcze w liceum, moi znajomi, nawet tacy bliscy, no i to tacy, którzy nie mieli problemu z akceptacją czy z tym, że jestem gejem, mimo wszystko potrafili mi Bez żadnego zawahania powiedzieć w twarz, że wszystko spoko, ale oni uważają, że geje nie powinni mieć prawa do zawierania małżeństw. Głównym argumentem oczywiście było to, że obrządek, że przecież religijna ceremonia, jakby klapki na oczy i istnieją na świecie tylko małżeństwa chrześcijańskie, Maryja była Polką, a Jezus urodził się w Częstochowie. Taki klimat. Poza tym, po co gejom małżeństwo? Skoro skaczą z kwiatka na kwiatek, byłoby przecież tyle rozwodów. Więc jak możecie sobie wyobrazić, jeżeli takie zdanie mieli, co po niektórzy, o małżeństwach homoseksualnych, no to tym bardziej nie mieli problemu z tym, żeby powiedzieć mi, że nie będę miał albo że nie powinienem mieć dzieci. Rozumiecie, to jest tak powiedziane, że oni już zdecydowali. No bo jestem gejem, a dziecko powinno mieć matkę i ojca, żeby wychowywać się w normalnych warunkach. Po prostu zero wyobraźni. No ale tak powiedziała mi między innymi znajoma, właściwie to koleżanka z Polski. Kiedyś, dawno temu. No ale takie rzeczy się pamięta. Lubimy jako ludzie przyklejać na siebie i na innych takie łatki. Jak gej, to bez dzieci. Heteryk, no to musi mieć dziecko. Oczywiście, że tak. Taki to cwaniak, a taki to terrorysta, ten to leń. I każdy ma taką przydzieloną kategorię, jak pytania w programie 1 z 10. Dziecko ma mieć matkę i ojca. Lepiej, żeby miało jedną matkę i żadnego ojca, niż dwie matki albo dwóch ojców. Tak? No a jeżeli ma matkę, ojca i ojczyma, no to też też dwóch ojców i wtedy jakoś spoko. Czyli dopóki ojcowie nie śpią w jednym łóżku, to wszystko spoko, tak? W ogóle jakiś jakiś absurd, nie? No ale okej, łatki, kategorie, możemy jakby iść dalej tym tropem. Od bodajże 2013 roku udzielaliśmy się z Grzegorzem na YouTubie. Wrzucaliśmy filmy najpierw tylko podróżnicze, Później coraz bardziej poruszaliśmy tematy naszego związku, założyliśmy drugi kanał i śmiać mi się zawsze chciało, kiedy czytałem niektóre negatywne komentarze pod adresem właśnie moimi Grzegorza, pod naszymi filmami albo na innych platformach, gdzie osoby z naszej społeczności, ze społeczności LGBT+, zarzucali nam, że żyjemy w heteromatrixie. Czajcie to? Że skoro... Jakby było takie wyjaśnienie, że, że skoro żyjemy w stałym, monogamicznym związku, no to jesteśmy hetero i że nie jesteśmy gejami, tylko coś udajemy. To znaczy, że co? Że jeżeli nie jesteśmy singlami wiecznie szukającymi zabawy w klubach gejowskich albo jak nie chodzimy na drag shows, to znaczy, że nasza licencja na gejostwo zostanie zabrana? Jakby każdy ma swoją opinię na temat tego, jak powinien wyglądać i jak powinien żyć i zachowywać się gej. Czy czy jakby ja powinienem mieć jakieś konkretne parametry, cechy? Powinienem w jakiś sposób wyglądać? No smutne jest to, że ludzie nawet w naszej drużynie tak bardzo lubią dzielić się na lepszych i gorszych, nie? I każda strona uważa, że ta druga jest gorsza. Najśmieszniejsze jest to, że jest kilka par w tej grupie polskich blogerów gejowskich. Jest też dużo takich też znanych par, jednopłciowych, gdzieś tam pośród influencerów, celebrytów i tak dalej w Polsce. I zawsze jest dyskusja na temat tego, że ci są za bardzo przegięci, a ci wyglądają za bardzo na hetero. No nie da się wygrać, bo nie zadowoli się każdego. A mi bez kitu lata tak bardzo, jak wygląda czyjeś życie. Lata mi to. Kto ma monogamiczny związek, a kto żyje w wolnym związku, a kto ma konto na OnlyFans, albo kto każdą weekendową noc spędza w klubie. I nie rozumiem, dlaczego ktoś na podstawie tego przykleja do mnie jakąś łatkę i rości sobie prawo do tego, żeby mi mówić, jak ja mam żyć i jak mam się prezentować, jak mam się zachowywać, co jest dopuszczalne, co szkodzi naszej społeczności na przykład. Sami uprzedzamy się do innych osób, sugerując się tym, kim są. Czy są wierzący, skąd są, jaki mają kolor skóry, jaką mają orientację, jaką mają tożsamość płciową. Ta łatka to taki świetny punkt odniesienia w ogóle do dyskryminacji. My na naszym kanale dostawaliśmy swego czasu sporo pytań od ludzi, którzy nas obserwują w internecie. O to, czy Polacy są wykorzystywani w Wielkiej Brytanii, albo czy są dyskryminowani tutaj. I bardzo często to się spotykało z takim dużym zaskoczeniem, kiedy mówiliśmy, że że nie są, a przynajmniej my tego nie odczuliśmy. Że tutaj to, że jestem Polakiem, nie przykleja do mnie jakiejś konkretnej łatki. A przynajmniej nie czułem tego, że ktoś oczekuje, że ja będę miał jakieś konkretne cechy. Albo nikt nie mówi mi o tym w twarz. Ale przez 10 lat w UK i przez wiele różnych miejsc pracy, Nigdy nie poczułem się, że dostałem w pracy na przykład gorsze albo trudniejsze zadanie do wykonania, dlatego że jestem obcokrajowcem, a już tym bardziej dlatego, że jestem gejem. Poza tym jakby z biegiem czasu to przyklejanie łatek staje się coraz większym faux pas. Chyba nawet nie tylko tutaj, ale w wielu miejscach na świecie, pewnie w Polsce powoli też. I oczywiście to wszystko też bardzo zależy od kontekstu i relacji z drugą osobą. no bo to też nie można popadać z tej skrajności w skrajność, ale coraz bardziej za nieuprzejme jest uznawane pytanie, skąd jesteś, jeśli jest zadawane w takim kontekście reakcji na przykład na czyjś akcent albo to, jak ktoś wygląda. No i w ten sam sposób tutaj to, że jestem gejem, nie przykleja do mnie żadnych cech, których ludzie ode mnie oczekują. I to jest jedna z takich moich ulubionych rzeczy w Wielkiej Brytanii, że społeczeństwo jest tak różnorodne i bogate, że cudownie jest widzieć, jak te wszystkie łatki się tak miksują ze sobą i ludzie są otwarci na to, żeby wychodzić poza, yy, poza te takie właśnie ramy tego, co inni mogą oczekiwać, że jaki jak ty będziesz, jaką ty będziesz osobą. Yy. Bardzo mi się podoba to, że tutaj na ulicach zdarza mi się regularnie widzieć chłopaków spacerujących trzymając się za ręce, yy, a w tle... Niedaleko słychać, jak z meczetu ym, nawoływane, na, na, nawoływają do modlitwy na przykład. Tak? Super jest, y, jak się wynajmuje mieszkanie i podczas wizyty w agencji nie trzeba się stresować, nawet tak troszeczkę, że ktoś coś skomentuje albo jakiś pracownik rzuci jakimś nieprzyjemnym spojrzeniem na nas odnośnie tego, że jesteśmy dwójką facetów, ym, Bo żyją na świecie różni ludzie, każdy jest inny i każdy żyje inaczej, więc na cholerę się tak dzielić. Już inna sprawa jest taka, że co kogo to obchodzi, co inni ludzie robią i jak żyją. Oczywiście to też nie jest tak, że w UK jest tak idealnie, a Polska to taka zła. W UK też są takie łatki i społeczeństwo chyba wszędzie tak funkcjonuje. Zresztą ja zawsze przypominam w podcastach, że i homofobia, i ksenofobia, i transfobia, wszystko też się zdarza w UK, ale wydaje mi się po prostu, że Wielka Brytania sobie z tym dużo lepiej radzi niż Polska. I właśnie z tym oczekiwaniem, że ktoś będzie się zachowywał tak i tak, bo jest osobą należącą do danej społeczności albo wykonującą jakiś zawód, właśnie mam wrażenie, że tutaj nie ma tego aż w tak dużym stopniu jak w Polsce. Ale jest drugie dno tego wszystkiego, które mnie w ogóle zmotywowało do nagrania tego odcinka i do rozpoczęcia tej, tej dyskusji, bo jestem bardzo ciekawy też, co wy myślicie na ten temat. I, i to właśnie ta myśl mnie tak zmotywowała do, do podjęcia się tego tematu, mimo że on jest... Z jednej strony był już bardzo często poruszany w różnych miejscach, ale ale mam nadzieję, że uda mi się wrzucić swoje trzy grosze do tego. Bo przez to, że mamy taką obsesję na punkcie kategoryzowania się i przyklejania sobie takich łatek, często czujemy komfort wewnątrz tej naszej takiej skategoryzowanej tożsamości. Jeżeli jestem kelnerem, to jestem taki, taki i taki. Moje życie wygląda tak i tak. Jeśli jestem nauczycielem, to powinienem robić to i to i mieć jakiś tam kolejny zespół konkretnych cech. To wpływa na to, że jeżeli coś jest poza zespołem cech w danej kategorii, do której się przydzieliliśmy sami, to jest to równocześnie poza strefą naszego komfortu i ciężko jest wtedy z niej wyjść. Czyli na przykład wracając do przykładu kelnera, jeżeli jestem kelnerem i nawet jeżeli nienawidzę mojej pracy, to czy to oznacza, że moja kariera przez resztę życia będzie w gastronomii? Nawet jeśli mi się ta perspektywa nie podoba, to daje mi ona poczucie bezpieczeństwa, a, a przynajmniej większe poczucie bezpieczeństwa niż perspektywa poszukania pracy poza dziedziną, w której mam doświadczenie. Tak? No to jest naturalne. No, ale nie jest to chyba zbyt dobre. I kiedy ja zdecydowałem się zacząć uczyć programowania, to przez pierwszych kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, bałem się powiedzieć o tym moim bliskim. Jakby dalej nie rozumiem do końca dlaczego. Dlaczego się tak stresowałem? Miałem jakieś takie poczucie, że ktoś może sobie pomyśleć, że co ja sobie w ogóle wyobrażam? Że co, że nagle kelner zamieni się w programistę? Znam moich znajomych. Wiem, że na pewno nigdy w życiu by mi czegoś takiego nie powiedzieli, ale zawsze jest taki głos właśnie w głowie, który szepcze takie okropne rzeczy, kiedy wychodzi się poza strefę swojego komfortu. I mimo, że wiedziałem, że znajomi mnie nie wyśmieją, to się bałem im do tego przyznać, że się zacząłem czegoś uczyć, że próbuję zmienić swoje życie trochę. Koniec końców, jak wreszcie tak się wyautowałem z, z tym moim postanowieniem, że będę próbował uczyć się, właśnie programowania i dostać taką pracę, to no wszyscy moi znajomi życzyli mi powodzenia, powiedzieli mi, że na pewno mi się uda. Trzymali za mnie kciuki i to było super. No i rzeczywiście, po roku udało mi się dostać pracę w tej nowej profesji. No i mimo wszystko jakby to już w odcinku pod tytułem Czy jestem oszustem opowiadałem wam o tym, jaki miałem syndrom oszusta, jak zacząłem pracować jako jako programista. I w dalszym ciągu w tej nowej pracy czułem się jak kelner przebrany za programistę przez pierwsze miesiące. Bo tak ciężko było mi odkleić od siebie tą łatkę, że przecież jestem kelnerem. Poznałem też w gastronomii dużo osób, które, tak jak też mówiłem wcześniej, którzy, które nie lubią swojej pracy, nienawidzą jej, nie chcą tak pracować, ale nic nie robią, by to zmienić, bo wydaje im się, że nie mogą się nauczyć czegoś nowego. Że jak już ktoś jest kucharzem, to na amen, koniec. A jak ktoś jest nauczycielem, no to jest nauczycielem i tyle. Ja sam przykleiłem też taką łatkę na programistów i bałem się poznania innych deweloperów, właśnie w perspektywie rozpoczęcia nowej pracy, bo w mojej głowie wszyscy programiści mieli przyklejoną właśnie też taką kategorię z zespołem cech. Wyobrażałem sobie, że wszyscy programiści są tacy sami i że to jest taka... Wyobrażałem sobie, że to jest taka armia nerdów, z dziewiczym wąsem, po prostu sobie wyobraziłem ludzi, którzy spędzają całe swoje życie przed komputerem i jak ja się odnajdę pośród nich, bo na pewno oni mnie nie będą lubić, no bo bo jestem inny, bo jestem kelnerem. No a teraz w naszym teamie deweloperów jest nas czterech i bez kitu nie moglibyśmy się bardziej od siebie różnić. Każdy jest inny i żaden z nas nie jest typowym programistą. No ale właśnie, bo kim jest typowy programista w takim razie. Tak naprawdę. Kim jest typowy gej? Sprzedawca na kasie? Lekarz? Albo kim jest typowy Polak? W Wielkiej Brytanii ładka geja nie oznacza, że nie będziesz miał dzieci. Tak dla odmiany. Bo każdy człowiek o zdrowych zmysłach jest w stanie ogarnąć, że jest pewna liczba sposobów, w jakim można mieć dziecko będąc osobą homoseksualną. No tak czy nie? Nawet ostatnio kolega z pracy zapytał mnie, czy z Grzegorzem chcemy mieć dzieci. I za każdym razem, kiedy to pytanie pada w moją stronę od kogoś tutaj w UK, to jestem zaskoczony, bo przypomina mi się, jak dla wielu Polaków nie do ogarnięcia jest takie coś jak tęczowa rodzina. Więc oni, tak jak na początku powiedziałem, od razu już oni stwierdzają, że my nie będziemy mieli dzieci. Tak jakby w historii żaden gej nigdy nie był ojcem, a żadna lesbijka matką. No i oczywiście to też działa w drugą stronę. Tak samo złe jest to, jak się pyta w taki oczekujący sposób pary heteroseksualne, czemu nie mają jeszcze dzieci. Tak jakby to też było coś udowadniającego, czy są spełnionymi ludźmi, czy nie. Albo jak taki kwit, że tak, o, teraz dostajesz order heteryka, bo masz dziecko. No ale dobra, nieważne. No i tak mnie ten kolega z pracy zapytał właśnie, czy chcemy mieć z Grzegorzem dzieci. No i mu odpowiedziałem, że generalnie to nigdy nie wiadomo, co będzie za 5-10 lat, ale póki co nie mamy takich planów, nie chcemy mieć dzieci. No ale zobaczymy, może nam się zmieni, jak się zbliżymy do Czterdziechy. Póki co to jest stanowcze, nie. Mamy nasze koty i jest super. No ale w moich oczach i w oczach właśnie też mojego współpracownika to to, że nie chcemy mieć dzieci, nie wynika z tego, że jesteśmy parą dwóch facetów, tylko dlatego, że po prostu nie chcemy mieć dzieci. Jakby nie ma tutaj co łączyć tego wszystkiego, bo to jest bez sensu. nie jest tak, że jedna rzecz wynika z drugiej w tej sytuacji akurat. Już wspominałem wam, że mam to szczęście, że pracuję w bardzo fajnej ekipie ludzi, którzy bardzo się motywują nawzajem i prawie każdy z nas ma jakąś taką swoją rzecz poza pracą, taką taką coś na boku, w czym się każdy rozwija. Czyli na przykład jedna dziewczyna, która była menadżerką, niedawno odeszła, bo zaczęła swój biznes robienia takich miniaturek, które które sprzedaje w internecie. Inna koleżanka robi biżuterię, też ją sprzedaje tam na Etsy. Kumpel ma kanał na YouTubie, pokazuje jak się buduje różne rzeczy, naprawia, ogarnia samochody. I to właśnie głównie praca z nimi uświadomiła mi, że... To, że jestem programistą i to, że nigdy nie prowadziłem podcastu, nie oznacza, że nie mogę spróbować i że nie mogę zacząć prowadzić swój podcast. No i tak powstało Czym Nie Słychać, którego pierwsze odcinki wrzucałem wręcz z bólem brzucha do internetu, bo ciągle w głowie miałem ten głos, który mi mówił, że przecież ty jesteś kolnerem, przecież ty jesteś programistą. No i najważniejsze... Przecież ty nie jesteś podcasterem. No i mamy, słuchajcie, dzisiaj 20 odcinek podcastu. I mimo tego strachu, który, którego jest już coraz mniej, jedziemy dalej. Podcast pomalutku rośnie. Jednocześnie też ja coraz bardziej wkręcam się w jego produkcję, więc już przynajmniej potwierdziło mi się, że to nie jest jakiś słomiany zapał i że chcę to kontynuować, przynajmniej na razie. No i nawet ostatnio zobaczyłem, że Justyna Mazur z podcastu Słuchowisko Pogadajmy o Życiu i z podcastu Piąte Nie Zabijaj wrzuciła na swój Instagram informację o takim evencie Influencers Live Wrocław. I tam rusza konkurs, gdzie można otrzymać nagrodę między innymi w kategorii podcast. No i ta zachęta na Instagramie Justyny do zgłaszania się do tego, do tego konkursu zmotywowała mnie żeby mimo strachu wysłać zgłoszenie, zgłosić się do tego konkursu. Więc mimo strachu, że przecież jak to ja z moim malutkim podcastem tutaj miałbym brać udział, no to od razu sobie pomyślałem tak, zaraz, hola, hola, zacznijmy od tego. Nawet jeżeli się zgłoszę, to jakby jaki jest najgorszy scenariusz tego, co się może wydarzyć? No, może będę na ostatnim miejscu. No, ale w dalszym ciągu nic się nikomu nie stanie. To nie jest sytuacja na śmierć i życie. Więc więc no, drżącą ręką wysłałem zgłoszenie do tego konkursu. No i można już tam głosować na mój podcast. Więc jeżeli spędzacie ze mną co tydzień, fajnie, trochę czasu, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wejdziecie w link w opisie tego podcastu i oddacie. Na czym nie słychać swój głos? Nie trzeba tam się rejestrować, także oddanie głosu trwa mniej niż po prostu 15 sekund, a może zrobić różnicę i popchnąć ten, ten mały projekt naprzód. Głosowanie trwa do końca tego tygodnia, a podcasty z największą ilością głosów dostaną się do kolejnego etapu, w którym będą oceniane przez jurorów. No ale dobrze, starczy, bo, bo robi się niezręcznie. Jest mi nieswojo prosić o o różne rzeczy, ale słuchajcie, no tak w życiu jest, że czasem trzeba, więc, więc wychodzę poza moją strefę komfortu. Także z mojej strony puenta tego odcinka chciałem, żeby była taka, że warto jest próbować wyjść ze swojej strefy komfortu i nie dawać nikomu, ani nam samym, wmówić sobie, że nie możemy nic zmienić w swojej tożsamości, w naszym życiu albo w naszych nawykach. I to wręcz takie wychodzenie poza te granice oczekiwań dodaje w codziennym życiu bardzo dużo fajnej ekscytacji i i czasem nawet adrenaliny. Także wiecie, bez jakichś ekstremalnych szaleństw, ale, ale zachęcam do próbowania rzeczy, które zawsze chcieliście spróbować, bo mi póki co dało to bardzo dużo dobrego w moim życiu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że jeżeli podobał Wam się odcinek, a oglądacie mnie na YouTubie, słuchacie właściwie mnie na YouTubie, to możecie zostawić kciuka w górę, a na wszystkich platformach audio możecie śledzić podcast, jeżeli słuchacie go regularnie, tak żeby na wszelki wypadek nie przegapić żadnego odcinka. I co? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowej, ale wiosennej już wali. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. No i pamiętajcie, że możecie głosować na podcast w konkursie Influencers Live Wrocław. Link w opisie. Do następnego.